0: 大家晚上好，这里是翱翔天际谈古经论道理，我是洪伟强律师。今天十二月十九号我们第一百一十场正式直播，多谢大家的支持。现在有八千位读者在线，八千位读者帮我点赞这个直播，分享出去更多人看到 a subscribe 我的 YouTube 频道。那现在就谈一下今天国会第一天召开的议长选举。我之前就斩钉截铁跟大家说嘛，其实今天的看点是议长选举，而不是大家瞩目、大家关注的啊信任动议。信任动议其实。没有意义，因为它放在最后一个。议长选举才是重点，它是第一个。只要议长选举过，你信任动议自然就过嘛，这个是毫无悬念的事情、哦。所以今天也是发生同样的情况，最后他甚至是用声浪方式通过。这个我们放到最后一个讲题来讲。现在我们就讲一下议长。好、哦呃，为什么议长是更值得关注的选举？因为第一，它是第一个议程要选出来，到底要呃。拿你一方有人数多？安华到底联合政府到底有多少支持者？呃，国盟到底有多少支持者？啊、哦，所以他是第一个投票，这个是最重要的。第二个，其实国呃西盟就是联合政府所推出的候选人哦，就是 j o h a r i Abdul， 他是有争议的。之前我就一直讲他有争议，有争议，但是我没能详细的进去讲。今天我就跟大家讲哦，因为太忙了，太多讲题了哦，所以今天就跟大家讲他中选了他的争议到底是什么。然后国盟，他当时派，他今天所派出的候选人，其实，在乌统里面是蛮有声望的，当过内政部长啊，哦，当过内政部长的乌统资深议员啊，所以这个人能不能拿到乌统的选票，会不会让乌统跑票，这个是今天的看点。他很明显没有跑票啦，有跑一票，呃，据说是迟到。但是我觉得，呃，不会那么简单啦。哈，它有一点指标意义在，因为他是呃戴伊·马默的女儿，哦，戴伊·马默的女儿。而且第一天开国会你就迟到，国,国会没有很早开，哈，今天开始投票是十点半左右的时候，哈，十点以后才开始进行的。然后你跟我讲，这个叫太早，这样你适合做国会议员嘛？哦，所以啊、呃，说迟到也是说不过去的。然后他有指标意义啊，他是呃萨拉瓦州元首的女儿，哦，所以啊。呃我们放到最后一个讲，呃，信任动议这些的时候才讲。我们先讲一下九哈利的争议是什么。第一，他没有法律背景。你做议长，你没有法律背景，就相当于你做法官，你不懂法律是一模一样的情况。议长就是法律在呃议会里面的法律叫 standing orders， 呃，里面的仲裁员，他就是里面的法官啊。然后你要怎样去？说服这些议员，你要很好的诠释法条，你要对法条娴熟，你才可以呀、啊。所以， 2018年他们选了一个上诉庭法官啊来做这个议长职位，然后之后选的阿哈润，他也是一位著名的人权律师，虽然后来跑掉了哦、啊，都要有法律的背景。但是你去看九哈瑞，他是完全没有法律背景的，完全没有法律背景、啊、所以你。要怎样叫一个没有法律背景的人来胜任这个职位啊？这是不对的哈、哦！而且九哈利到现在还没有辞公正党的的党员职，这是不应该的事情哦。你做了议长，你就应该保持中立，就算。表面上的中立，你都要做出来，你不能是任何一个政党的党党员，这是西敏市议会的传统。我希望他会辞职，我不知道他辞职了吗？反正刚才直播之前，我看新闻，并没有看到他辞职哦。其实他第一个宣布的，应该宣布的事情就是我辞去公正党党员的职位，但是他没有哦，所以他没有法律背景，他对。西敏是议会制度的了解看起来也不深，你说他要怎样胜任这个我国三权分立立法权里面最重要的职位？哦，胜任不了，这是第一个争议。第二个争议，你知道久哈利的儿子也是国会议员嘛？巴巴是议长，儿子是国会议员，他是 SP 赢 1,100 票哦。呃，西蒙包括国政在整个大北马槟城以北。然后还有东海岸输到完，输到观光,光，输到透库，唯一赢的一个席位就是苏奈本达尼双膝大年，也只赢一一千一百多票，四万九千票对五千出票，哦，也只赢一千一百票，险胜。胜的人是谁？就是 Johari 的儿子。所以爸爸做议长，儿子做国会议员，你告诉我妥当吗？就像爸爸做法官，儿子在下面做律师，这个是不是应该回避的事情？对吗？啊，但是现在就发生了哦，所以这个感官上也是不对的，也是不应当的事情。Johari 本来就是 SP 的国会议员哦，然后这一届他没有选哦，他没有选，因为他他不选的其中一个原因是他党党选他输了嘛，但是他的儿子却可以上哦，然后很惊险的赢下来，所以这个是第二个引人诟病、引人争议的地方。第三点最重要的一点就是政治因素哦，呃 ，Johari 是安华的人，刚才我们已经讲了嘛，而且他是跟 Rafizi 对立的哦，从之前就是属于反对 Rafizi 的派系的哦。那 Johari 重新接受委任，跟 Samso Iskandar 也一样 ，Johari 受委做议长 ，Samso Iskandar 国会也输了哦，没有呃，他去打巴干达斗嘛，打这个 Zahid。他国会输了，然后他现在被委任为安华首席政治秘书，所以这个就是我刚才讲第二讲题我所要提醒大家的疑虑啊。安华现在在委任他自己的亲信，但这些人都是在党选输掉、被党所否决的人来去占据这些重要的职位。我这样子讲，大家有没有发觉？他有一点似曾相识的感觉，什么似曾相识？就是安华在重蹈二零一八年党选的覆辙啊！当时二零一八年 ，Johari 就是去竞选啊、呃、副主席 ，Samso i s k a n d a 也是竞选副主席，两个人都输，只拿第五高票跟第六高票。好、哦，结果一个受委马六甲州主席，一个受委吉打州主席，这个就是当时阿兹敏。不满的导火线哦，后来才有一连串的互相攻击，呃，男男性爱影片导致无法回头。但是，一开始是因为阿基米赢了党选，但是他的败将却被重新委以重任，大家还记得吗？所以现在安华去重蹈这个覆辙，老实说，我直接跟大家讲，是非常令人感到担心的。因为为什么2018年政权会丢失，就是你公正党内斗所导致的嘛？而他的内斗就是你分配这些重要职位的时候分配的不均匀，然后你现在竟然要重新做回一样的事情，你说是不是要感到担心？而且 o h 约 r i 跟 Sanso 他们不止在2018年输党选哦，在2022年。也一样输党选，自己的区部含多亚加呀，苏埃伯达尼，他们两个都输，然后去选中央党职，三硕去选副主席，呃，尤哈利只是选中委和最高理事二十个，他都进不到里面，都输，然后他还是一样当吉达州主席，好，大家看到问题在哪里吗？所以这个就是我之前忧心的事情，当时没有发生，我还称称赞安华。我有一说一，开称赞就称赞。我说安华的门夹头终于松了，但是不应该一个人兼任太多的主席职位。像 Rafizi 呃，三个州主席，然后 n u r u i z a h 两个州主席，吉打他兼任州主席嘛，然后呃还有好几位拉密拉兹密也是兼任，呃，阿米努丁 Yo Ho 的也是兼任。所以这种事情是不应该发生的，但是都发生了、哦，所以，呃，你不要重新委任这些人是对的，但是你不应该给他们太，呃，一个人重掌太多的职位，哈、哦，这个是错误的事情，哦，所以现在我们看到有哈利。当上了议长 ，Samso Iskandar 做安华的首席政治秘书，还有曾明凯也被委任为政治秘书，但是曾明凯其实是无党无派的，他比较像独行侠，所以他还 OK。但是 Samso 跟 Yohari 完全是呃 Rafizi 的对立派系哦，然后他们被委以这个重任。大家，如果你是西蒙的支持者，或者你是公正党的支持者，你现在就要感到忧心了。我告诉你，各种各样的谣言已经传出来了，大家不要只听一方面的消息哦。所以我一直说要兼听则明。有读者问我说：“洪律师，国盟内部在倒木油丁是吗？”我告诉你，我国盟的消息没有倒，没有倒，木油丁稳如泰山，他还有那个威望在那边但是其实除了讲。国盟土团在导木油丁之外，哦，另一个传的沸沸扬扬的是在导拉菲兹啊，安华排挤拉菲兹。看到这个新闻嘛，这个是几时的新闻？这个是12月14号五天前的新闻，很多人没有去留意，因为现在大家都为了所谓的大局睁，睁闭起一只眼，睁开一只眼，闭起一只眼，只看自己可以接受的东西，这是完全错误、完全不对的哈。我怕累，所以我把这个图片拿下来。为什么会有传出这个排挤 Rafizi 的消息？除了这种正联职位之外 ，Rafizi 他应该是做副首相，他应该是做财政部长的人我不是很喜欢 Rafizi， 我之前早就说了的嘛 r a f i z i 没有证明过自己，他会揭 B， 但是他没有在正。政党里面或政府里面证明他自己。现在他做部长了，可以给他机会证明我是有一说一的。但是 Rafizi 是应该做副首相兼财政部长。哦，其实安华自己兼财政部长，大你很多人谣传说他是要堵住巫统，不要给巫统拿这个职位。我跟你讲 ，Mushir 真正要堵的人是 Rafizi。Rafizi 从2018年，你找回2018年的新闻，当时就已经大力谣传 Rafizi 是非常不满。财政部给了林冠英，哦，不能服众哦，而且他是华人，而且拉菲基是第一个抨击火箭的哈，也不可以给火箭，最适合的人是我，而且我有这个经济背景，确实拉菲基有经济背景，你应该给他嘛，然后拉菲基是公正党的署理主席啊，我问你，现在首相是安华，如果首相有事，有事不一定是我，没有，他可能出国，他去度假休假三个月。或者是去看看医生，安华的背后有问题吧？哈，之前有去德国看医生，不在国内要有一个代首相，通常代首相是由副首相来担任。那你的意思是不是拉希可以做首相？请问这样的安排对吗？你公正党不需要培养自己的接班人吗？你的接班人已经有在了，而且是在接受党选的洗礼，赢下署理主席的拉菲兹。打败你的亲信塞夫丁赢下来的，你就应该委任他嘛？哦，你不需要培养一个接班人吗？你有什么冬瓜豆腐，或者是你要出国的时候，你公正党不应该接任这个代首相的位置吗？这个是应该的事情，国家不应该再给武统领导，可以给公正党领导，这是我很早就讲的。所以你现在第一副首相是呃拉希， Rahit, 第二副首相是法迪拉。我问你，谁做代首相？是不是？所以这个安排是完全不对的。所以，而且拉菲津拿不到副首相费用金，拿不到他魂牵梦萦、心心念念的财政部长也不用紧，米蒂也不给他哦。米蒂竟然给了拉夫哦前财政部长，他只拿到三个关于经济、关于财政最重要的部长职位，最底下的那一个就是经济部。经济部在二零一八年之前是没有的，它只是首相署的经济策划单位哦 e c o n o m i c Planning Unit 哦 ，EPU 不是一个部门，只是首相署底下的一个局。是马哈迪当时为了提拔阿兹敏哦，给阿兹敏也掌管经济哦，因为米蒂给了 Daryl 嘛哦，当时瓦利山的 Daryl、哦、d a r y l 也是讲到就是有点伤心哦，他输了一个很好很 nice 的人哦。呃，所以他给阿姿敏，然后从密地里面分一点权力出来，从财政部分一点权力出来给阿姿敏这个位置，所以这个位置是无中生有出来的，他完全在内阁里面没有传统的掌管部门掌管的人员的优势，然后他也是也并不是传统重要的部长。我说的六大部长，密地有在里面，财政有在里面，但是经济肯定没有，他是新部长哦，所以你给了他。对你想做经济，我给你经济，你不要吵，我给你一个。但是给了他三个排位里面最底下的，所以你们说该不该担心？哦、其实我现在最担心的就是公正党再次爆发内斗啊，公正党再次爆发内乱啊！我跟你讲，打到乱的那一种，你懂吗？阿米努丁，呃，雪兰莪州的大臣，你以为他可以遭受主流派的接受吗？之前调他去打阿兹敏，啊、呃。私底下他是抱怨不满的，新闻有呃发出来。现在安华在这样明目张胆，德不配位哦。我上一个直播有讲到，你的德行、你的能力不配这个位置，我们叫德不配位哦。啊、呃，你还给 j 哈利来做，而且他是被党选所否决的人物，不止一次党选， 2 0 1 8年、2022年两届党选都输，而且是输的很难看的那种。然后你还给他这个重要职位。我很担心公正党在爆发内斗，哦，所以呃，刚才我给大家看了这个新闻，现在已经在传的沸沸扬扬了，哈。Rafizi 是打印仗，这次是赢哦，上一次他打印仗输给阿兹敏微差，现在他是大胜塞福丁的。我们之前有评论公正党的党选，如果还是重蹈二零一八年的情况 ，Rafizi 他并不是一个可以像塞福丁一样哦，你逆来顺受的人，他跟阿兹敏是很像的哦。跟法哈是很像的哈，所以他们才不能容容纳得下对方嘛啊，所以如果拉菲基发难在里面有酝酿这些事情，这个绝对是其中一个联合政府。这个大家一直讲哦，我不要联合政府，难道我要呃包头政府吗？你不要包头政府，但是你这个政府你要自己顾好来啊，你要做对的事情啊，你要如履薄冰啊，你不可以拿刀来砍自己的脚，不能拿石头来砸自己的脚啊，这点是。非常重要的哈、哦，所以看到约哈利，呃一个礼拜前我们就收到消息了嘛，然后约翰尼提名这个呃议长的人选，其实我最感到忧心的是这一点哦。大家不要等事情发生了才来后悔，不要像2020年希来登政变发生了之后才说，哎呀，为什么之前呃要做这个要这样子排挤，要委任这些败选的人？哦，我2018年写文章的时候就说安华这样子做是不对的、啊。你为什么要分出我的人、你的人？阿、啊、志明本来都是你的人嘛，是因为你去公开支持了飞机之后，他才变成不是你的人。哦，所以这一点要搞得很清楚。这个也是安华现在对待乌统必须要有的态度。你不要认为拉希是你的人，希沙穆丁不是你的人，萨比里不是你的人。你这样子想是错的，因为你完全不用把住。筹码压在扎 a 身上嘛？你压在乌统就可以了。为什么你要压在扎 a 身上？当选扎 a h 输，我们换另一个人做副首相。哦，我跟扎 a 我不需要压在他身上，我不需要把他绑在一起。必须要有这样子的态度，你才能立于不败之地。政治人物，包括 Hezbollah 他们跟你讲的都是利益而已，所以只要利益分配的当，他们绝对是不会离你而去的。所以。不要把 z a i 当做是盟友，这是我一直讲的。同样的，你在党内也不要分出你的人、我的人，本来全部都是你的人。哦，二零一八年5零九起来，呃， 5零九改朝换代的时候，阿兹明是第一个跑到医院去说功劳在安华那边的照片，我还有发出来给大家看。上次那集进那个卡江 Rehabilitation Center 的时候穿的那件衣服，哦，嗯，安华就有穿。我还放那张照片出来，然后阿兹敏是抱抱着他的一起来庆祝的。为什么后来会变成敌人？其实导火线就是这个官职分配不公，好、哦，党职分配不公，好、哦，现在是官职分配不通，还比党职还要更上一层，因为官职是牵涉重大的利益分配啊。好、哦、像我刚才讲，就哈利接近一百千一个月的薪水加 allowance， 哦，八十千。你说多少人垂涎，多少人眼红，然后最弊的是，他根本没有那个资格来做这个位置啊，他是有争议的，所以大家要开始担心这一点哦，也要持续监督这种情况，希望内斗党不要再发生内斗，导致政权丢失。这一点，我现在就把话撂在这里了哈，不要等到后悔才来啊发生啊才来发生，所以今天。通过这个呃所谓的考验，我之前直播就有讲，这根本就不是考验，肯定会过的。为什么？因为政府才刚刚成立，这个也是我刚才在八度空间里面我讲的，我之前的直播也讲过的，政府才刚刚成立，而且大家眼睛没有瞎的人都知道，这个是元首促成的政府，在这个政府第一天开会，你就给他倒，可能吗？不可能的事情，你给他导，你一定要有导火线，一定要有一个事情的发生。所以今天其实根本不算是考验，考验在两个月后的乌统大会，一个多月后了。乌统大会，乌统大会只是一个小考验，大考验是三四个月、四五个月之后的乌统党选，还有六周周选。好、哦，所以这个政府没有蜜月期，不要认为自己有三个月，人民会给你三个月，没有。你现在是处于劣势，因为有一个神之手在后面拉着你，你才一军突起，以更差的成绩来执政。你更应该要如履薄冰啊，千万不要做错事情啊，哦，千万不要走错棋，把这个神之手帮到你出面了，你把他的手推开，哦，不要让这样子的事情发生。所以你马上要 deliver， 你接下来可以赢周选的唯一契机，其实就是搞好经济。让人民感受得到的经济，不是数字上的经济而已，哦，这点非常的重要，而且你的时间不多，因为接下来三四个月就会有周选、哦、如果你周选惨败、大败，这些政党他们也要为自己的未来思考啊，为自己的未来思考，就像二零一九年丹中 BI 补选。西蒙大败之后，这促成了2020年的希来当政变是一模一样的情况的哦，所以千万不要下错七哦，马上要 deliver， 拜托把经济搞好，这是第一点。第二点，乌统你绝对不能下注一方啊，你全部人你都要拉拢啊。但是内阁的安排很明显，他是下注在拉希身上哦，所以这个是完全错误的事情。希望这一点可以马上纠正，马上修改过来。哦，你一定要去拿龙沙比利，你一定要去拿龙溪山目的，你不需要下注任何一方。哦，这点一定要搞清楚。哦，而且扎希他现在是狗急跳墙的情况。哦，你看已经开除安南穆沙，甚至讲要动议啊，投、呃、二号的位置不能够竞选。这个很明显就是为了自己了嘛。哦，乌统败的这么惨，西马一百零多个席位，你才赢二十个席位。好、哦，你竟然跟我说等。高值两个不用竞选，所以我一直说那吉是贵族，所以他有那种呃绅士风度，这个是真的。我骂那吉骂得很凶，但是他有这种绅士风度，他当时马上就辞职。其实他要撑下去，他要做下去。你看后来的布斯宣旋所以可以拉倒他？没有人可以拉倒他。哦，沙比利敢拉倒他吗？伊沙姆丁敢公开反他吗？哦，没有、哦。但是他自己选择辞职，所以这个我们要给呃。那几个站，但张毅很明显不是这种人啊，很早就讲他是流氓，他现在是副首相，我还一样讲他是流氓。他之前有一个案子，大家去找新闻哦，打人的，搞到上法庭，好，这个、不是我乱讲的，我有一说一，搞到上法庭打人，因为女儿的事情，大家可以去找这些新闻啊。所以这两个方向，两个立场一定要摆正摆对，不然。这个政府讲真的，如履薄冰，非常的危险哈、哦。那至于今天国会的看点，下一个讲题才讲哦，下一个讲题才讲啊、呃。等一下我会分成几大看点来讲了啊、哦，呃，就是我们专门讲今天国会召开第一天的情况全面分析。那第三个讲题就讲到这里啊啊。哦呃